0: En el capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 4, para la honra y la gloria bendita del Señor. Yo pues preso en el Señor, os oh ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del espíritu que es el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Para la honra y la gloria del Señor sea la lectura de su palabra, la iglesia del Señor puede acomodarse en sus asientos. En el nombre glorioso, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tema que su hermano va a recordar, con la ayuda bendita del Señor, ahí está en, lo, en los temarios, como título lleva la necesaria reconciliación, para sentarnos a la Mesa del Señor. Hemos recibido, del excelentísimo Apóstol de Jesucristo, una invitación. El 14 de julio, llegaba hermanos, esa carta de invitación, a la Iglesia Universal, esparcida, hermanos, en todos los continentes. Esa, hermanos, esa carta de invitación, nos obliga, nos exige, hermanos, que debemos prepararnos. Hemos sido invitados hermanos a una fiesta hermanos que decimos hermanos con toda realidad y verdad que es la fiesta más grande de toda la tierra y decía hermanos el apóstol del señor en esa carta hermanos que él rogaba a Dios que Él nos permita llegar, hermanos, a este lugar, a esta festividad, en una vida de santidad. ¿En una vida de qué, hermano? En una vida de santidad, en una vida de pureza, en una vida, hermano, de de amistad, de armonía, de convivencia, hermano, porque esto es necesario. Para participar, dice, dignamente de la Santa Cena, es necesario estar en comunión con nuestros hermanos. ¿Sí, hermano? ¿Con quién debemos de estar en comunión para participar de la Santa Cena? Con Dios. ¿Con Dios? A veces, hermanos, hacemos a un lado estas cosas. No tengo buena armonía, buena amistad con mi hermano, con mi vecino. Hermano, pero, bueno, pero decimos, yo voy a la Santa Cena, yo le voy a pedir perdón a Dios y con que esté bien con Dios, eso me basta. A ver, hermano, para tener amistad con Dios, debo de estar en amistad, debo de estar en armonía con mi hermano para poder participar de la santa, de la santa cena, y recibir los efectos y beneficios, hermanos, que trae la cena del Señor. ¿No dice su palabra que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida?, tiene vida eterna. Oye, qué bonito, qué gran beneficio. Luego dicen, en mí permanecen, y yo, y yo en él. Hermanos, con razón, Satanás lucha, trabaja, hermano, por tener al hermano, a las familias, divididas separadas, porque hermanos, si venimos a sentarnos a la mesa del Señor y con mi hermano no estoy en amistad, ¿me va a servir? ¿Voy a ganar? ¿Voy a tener bendición? No, hermanos, eso que es para bendición nos va a servir para, nos va a servir para mal. Por eso, hermanos, es necesario, hermano, que nos reconciliemos los unos a los otros. hermano allá en los lugarcitos, hasta, hermanos, es rara la iglesia, hermanos, que no, hermanos, hizo avivamiento, reconciliaciones y hermano temas y temas de lo que es la preparación para venir a la Santa, a la Santa Cena. Pero aún hermano estando acá, se quedó derrotado Satanás. Sigue haciendo él su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de él? Mira, el trabajo de él no es allá afuera. El trabajo de Satanás es con este pueblo. Hermanos, y esa es su palabra, hermanos que cuando venían a presentarse los hijos de Dios delante de él, él se había quedado afuera. Él se había quedado por otros lados. Ahí, ahí venía él también. ¿Para qué venía entre medio de los hijos de Dios? ¿Para ayudarles? ¿Para colaborar con ellos? ¿Para estorbar? ¿Para, hermanos, dividir porque ese es? Ese es el trabajo, hermanos, que desempeña Satanás en este pueblo. Él sabe... Hermano, que este pueblo tiene las bendiciones en abundancia. ¿Sí, hermano? Esta iglesia tiene de Cristo abundante, abundante bendición. Por eso es que aquí, Él trabaja. Y Él sabe, hermanos, que si nos divide, nos gana, nos arrebata. Hermanos, las bendiciones que de Dios hemos hemos recibido oímos ayer al apóstol del señor, nos habló de esto, lo mencionó de esto dijo todavía hoy es nueve dijo y todavía nos faltan dijo nos faltan cinco días dijo. para el día para el día catorce y hermanos, decía él, si por la rudeza o dureza o torpeza hermano en el hablar de cada uno de nosotros ofendimos o nos ofendieron y hermano nos disgustamos con nuestro hermano que dijo el varón de Dios que teníamos tiempo todavía para para irlo a buscar para prepararnos para irle a pedir para irle a pedir perdón para ir a buscar, hermano, esa amistad con Él, porque logrando, hermano, la buena amistad, con nuestro hermano, la voy a lograr, hermanos, con mi Dios. Mencionaba, hermanos, el varón de Dios, hermanos, aquel canto, hermanos, que decía, hermano, y quede, antes de dormir, dice, reconciliado, contigo, ¿con quién? Con Dios, con el prójimo, que es mi hermano, y conmigo. Bendito sea el Señor, es necesario, hermanos, la reconciliación en la iglesia del Señor, antes de sentarnos a la mesa del Señor. Dice hermanos, con toda humildad y mansedumbre, así debe de andar el cristiano, con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos, prestos, solícitos dicen, en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo, el vínculo de la paz, ese vínculo, ese lazo hermano que nos mantiene unidos. Hermano, debemos de estar solícitos a conservar, a guardar esa, esa unidad. Hermano, qué felices nos sentimos, hermanos, cuando estamos en armonía con nuestros hermanos. Y te has fijado, hermanos, que cuando Satanás nos roba ventaja en esta parte, hermanos, no hay libertad para cantar. Cuando nos hemos discutido, ofendido, agredido con palabras, con lo que sea, si le tocaba una bendicioncita al hermano, ya no llegó a llevarla. Porque se siente como? ¿O libertad? ¿Cómo se siente? Se siente mal. No siente libertad, hermanos, para exponer, para hablar, para cantar. Hermanos. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios, hermano, nos invita a que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo, ese vínculo de la paz, ese vínculo de armonía, de amistad y de comunión. Hermanos, cuando esas cosas se conservan, las bendiciones de Dios abundan. sí hermano? Es la clave, podemos decir es la clave, hermano, para que las bendiciones de Dios en nosotros no tengan ningún impedimento, ningún estorbo. El libro de los Hechos capítulo 1, en el versículo 14 Hermanos, dice la palabra santa del Señor, que aquí, hermanos, podemos decir pequeña iglesia, hermano que se componía, hermano de 120 en número, como dice la palabra bendita del Señor, dice perseveraban, unánimes en la oración, en el ruego, en la comunión, los unos o los otros, esperando, estaban esperando una bendición. La bendición que ellos estaban esperando era, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, hermano. Le dijo el Señor: No se, no se vayan. Esperen ahí hasta que sean investidos de ese poder de lo alto. Pero, ¿cómo lo esperaban? ¿Peleando? ¿Discutiendo? ¿Forcejeando el uno con el otro? Unánimes. No solamente, hermanos, en lo físico. No solamente, hermanos, en lo material. Sino unidos en un mismo propósito. En un mismo sentir. En un mismo deseo. Y estando, hermanos, en esa, hermano, de esa forma, esperando, hermanos, esa bendición, así llegó. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia del Señor, nosotros esperamos el día 14 una manifestación grande. ¿Sí, hermano? A la mesa estaremos, dice una alabanza, y con Cristo, y con Cristo cenaremos. Ahí hay un lugar para ti reservado. Ahí hay un lugar que mi Señor te tiene a ti, hermanos, y me tiene a mí. ¿Cómo nos vamos a ir a sentar a esa mesa? En comunión en armonía con nuestros hermanos. Todavía estamos, hermanos, a tiempo. Si ese vínculo de paz, hermanos, se ha roto, todavía tengo, todavía tengo tiempo de ir a buscar a mi adversario, hermanos, para ponerme en amistad con Él, para ponerme en comunión con Él. Hermanos, y estando en comunión con Él, lograremos la comunión con Dios. Bendito sea el nombre glorioso de Jesucristo. El libro de los Hechos, también en el capítulo 2, menciona ahí, hermanos, el versículo 42, nosotros conocemos la letra, conocemos hermanos lo que ahí dice, pero qué bueno, hermanos, que así como ellos lo hacían, también nosotros lo hagamos de esa manera. Dice, y perseveraban, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Podemos decir, hermano, nosotros, nosotros perseveramos en la doctrina del excelentísimo apóstol de Jesucristo. En la comunión, los unos, los unos con los otros. Esta es la enseñanza del Señor, hermanos. Esta es la enseñanza que nos ha enseñado nuestro Padre en la fe, que perseveremos en esa enseñanza, en esa comunión, en esa armonía, los unos, los unos a los otros. Hermanos, cuando estamos unidos en esa comunión, nos da gusto encontrarnos con nuestros hermanos, nos da gusto saludarlos, no te da gusto darnos el ósculo santo? Hasta, hermanos, con una sonrisa nos encontramos, nos abrazamos, nos saludamos. Pero cuando ese vínculo de paz se ha roto, si viene por esta acera, ¿buscamos? Buscamos la otra, para no encontrarnos. Para no, hermanos, saludarnos. Pregunto, ¿esa es la doctrina del apóstol del Señor? No es esa la doctrina que Él nos ha enseñado. Él nos enseña una doctrina, hermano, de armonía, de paz, de amistad, de comunión. Los unos, los unos a los otros. En la doctrina de los apóstoles... En la comunión los unos con los otros, en el partimiento dice del pan, y en las oraciones. Ayer mencionaba, hermanos, también el apóstol de Jesucristo. Aquellas palabras, que, hermanos, que le decía el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, en lo que dice Romanos, 12, 18, si es posible, dice, en cuanto dependa, dice, de vosotros, están en paz. ¿Con quién hermano? Con todos los hombres. ¿Y adentro? ¿Con todos los del pueblo del Señor? Y también con los de afuera. O allá sí podemos pelear. Allá sí podemos insultar. Allá sí podemos, hermano, decirle lo que queramos. No. La doctrina del Señor nos enseña, hermanos, a estar en paz con todos. Recuerda, a su hermano, las palabras... Hermanos, que hablaba el hermano Pablo a la iglesia de Éfeso. Le decía él, airaos, pero no pequéis. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no, no pequéis. Puede haber el disgusto. ¿Sí? Puede haber, hermanos, el enojo, el esposo con la esposa, el padre con los hijos, los hijos con el padre. ¿Sí? Puede, puede existir. No somos espíritus, somos, somos carne. Adiós, pero no pequeños, dice. No se ponga, no se ponga, dice el sol, sobre vuestro enojo, y no deis lugar al diablo. ¿Cuándo es que se le da lugar a él? ¿Cuándo? Hermano, cuando aquel disgusto, o lo que haya sido, o lo que me haya dicho, o por lo que me haya hecho, acuérdate que la palabra del Señor dice que debemos de ser... Hermanos humildes, pacientes y que debemos dice soportarnos los unos a los otros, ¿qué es soportar? ¿Tolerar? ¿Sobrellevar? ¿Disimular? ¿Perdonar? Para no darle lugar a quien, hermano. ¿Cuándo es que le doy lugar? Hermanos, cuando guardo, cuando guardo en mi corazón el rencor, cuando guardo en mi corazón el odio, ¿a quién le di lugar? Le di lugar a él. Pero la palabra santa del Señor dice, perdonando los unos a los otros, dice, en amor. El amor, dice hermanos. La palabra bendita del Señor, que no le hace mal a nadie. El amor dice que no, no es rencoroso, dice no guarda el rencor. Si de eso estamos revestidos, el enojo quizás llegue un momento. Pero hermanos, en la noche busco la reconciliación, con Dios, con mi hermano y conmigo mismo. Bendito sea el Señor. El siguiente día no guardo, no guardo nada. Esa es, hermanos, la enseñanza, hermanos, que nos enseña el apóstol de Jesucristo. No dale lugar, no dale lugar a Satanás. Pero si alguno, por algún descuido, le hubiese dado lugar a Satanás, y su corazón, hermano, lo ha llenado de amargura, Jesucristo nos ha dejado una enseñanza preciosa. Si existen, dice, ofensas entre los hermanos, Cristo nos dejó una enseñanza, el perdón mediante la reconciliación. ¿Enseñanza de quién es esta? No ignora el Señor, sabe que somos carne, que hay debilidades, que hay descuidos, pero ahí tenemos la enseñanza del Señor. Si nos examinamos, hermanos, que ese vínculo de paz, hermano, se ha roto con mi hermano, lo voy a buscar. Dice el libro de Mateo capítulo 6, en el versículo 14 y el versículo 15, para la santa gloria del Señor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, podemos decir a los hermanos, a las hermanas. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Celestial. Ponle cuidado. Esto lo sabemos nosotros. Y lo sabemos. De memoria. Es en la enseñanza del Señor. Si perdonáis. Dice a los hombres. Sus ofensas. Os perdonará también. A vosotros. Vuestro Padre. Celestial. Versículo 15. Dice más. Más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Como que se nos cierra la puerta. ¿Sí me doy a entender? Como que la puerta se me cierra, hermanos, si, si me aferro en mi capricho, en mi disgusto, en mi enojo, que no quiero saber nada con Él, pero yo voy a la oración, pero yo voy a ir a cantar, pero yo voy a tomar la Santa Cena, y a veces hasta nos confiamos, hermanos, que la oración del apóstol del Señor, el día, el día 14, Pregunto hermanos, si así sabiendo, oyendo todas estas cosas y así me siento a la mesa del Señor, la puerta, hermanos, para mí estará estará cerrada y la oración del justo no me va a abarcar. Él lo ha dicho, Él lo ha dicho en otras, hermanos, ocasiones, hermanos, que su oración será para aquellos que humillados, avergonzados, hermanos, se arrastran tocando la puerta, la puerta de la misericordia, hacia ellos, dijo Él, hacia ellos es mi oración. Oye, el que esté soberbecido, el que no quiere, hermanos, ir a buscar la amistad con su hermano, con su adversario, con aquel que le ofendió, que le hizo, que le dijo, ¿qué pasa con él? ¿Cómo va a tomar la Santa Cena? ¿Dignamente? ¿La va a tomar indigna? Indignamente. Hermanos, porque la enseñanza del Señor la está haciendo a un lado. No se quiere someter. Hermano, le pide perdón. Le puede llorar, Señor, perdóneme. Se puede arrastrar, puede hacer ayuno, lo que sea. Pero si no va con su hermano. Si no perdona a su hermano, hermanos, que le ofendió. La palabra del Señor es clara. Dice, tampoco vuestro Padre. Os perdonará, dice a vosotros, vuesas. Vuesas ofensas. Nosotros ofendemos al Señor, hermanos. Y todos los días, ¿qué hacemos? Todos los días. Le pedimos. Le pedimos perdón. Y con mi hermano hermanos, que quiere buscarnos. Fíjate, hermanos, cuando esas cosas se dan, y que el ministro anuncia, hermanos, que va a haber reconciliación en la iglesia, ese día ella, ese día él no va, no se acerca, para que su adversario no lo llame. Dices, por gusto, dice, ya nos reconciliamos tres, cuatro veces. ¿Hasta dónde llega el límite, hermanos? No hay límite. Cuántas veces le dijo, le dijo Pedro al Señor. Cuántas veces debo, dice, de perdonar a mi hermano. Siete veces le dice. Le dijo el Señor. No te he dicho siete veces, si no dice setenta veces, siete y el número siete es un número que no tiene que no tiene límite que no tiene fin, cuántas veces, hermanos, te ofenda, o ofendas, cuántas veces. Mi hermano te pida perdón. Lo debemos de qué? Lo debemos de perdonar. Porque hermanos, es la forma, la clave para que también a nosotros se nos abra se nos abra la puerta de la misericordia. Se nos abra la puerta de del perdón. Hermano, menciona el Señor también allí, hermanos, otro pasaje conocido de la Iglesia de Jesucristo, Mateo 5, 23 al 26, lo sabemos de memoria, lo predicamos en ocasiones, pero qué bueno, hermanos, que en este día, le demos cumplimiento a estas cosas, por tanto dice, si traes tu ofrenda al altar, ofrenda es esto que estamos haciendo, puede ser un canto individual, o puede ser otra clase de de ofrenda al Señor. Si traes su ofrenda al altar y ahí dice, y ahí te acuerdas, mira, nosotros tenemos un juez que se llama Conciencia. Ese, ese juez interno nos acusa y también nos defiende. Si ahí te acuerdas, llevando esa ofrenda, llevando ese presente, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contigo, ese algo, puede ser quizá, hermanos, alguna discusión, ese algo... Puede ser quizá, hermanos, un préstamo, una deuda. Le presté y no me pagó. Le hice este favor y no me correspondió. Hermanos, la deuda o la, la ofensa que sea. Y ahí te acuerdas que tienes algo con tu hermano. ¿Qué es lo que aconseja el Señor? No le recibe, no le recibe la ofrenda, no le acepta lo que lleva, hacia dónde lo manda. Déjelo ahí y vuélvase, vaya a buscar a su adversario, vaya a buscar aquel o aquella con quien tiene esa en la amistad y póngase, póngase de acuerdo en la enseñanza, hermanos, que nosotros por años y años conocemos y estamos oyendo, sí. Dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, le dice el Señor y tráeme la, tráeme la ofrenda. Qué clara es la enseñanza del Señor. Pero a veces en el engaño nos engañamos a nosotros, a nosotros mismos. Dice, yo de verdad no siento nada con él, pero no le hablo. Le he pedido a Dios que me quite eso, pero no quiero tener amistad con él o con ella. Esa es la solución. ¿Vale? ¿No le vale? La palabra del Señor es clara. Deje y vaya, reconcíliase con su hermano y después... Traiga la ofrenda. Pero mientras no haga eso, hermanos, ahí estará su presente detenido. No le va a dar paso. No le va a dar curso. Dios nos ayude, iglesia del Señor. ¿Cuántos días faltan para estar en el banquete espiritual? Cuatro días faltan. Y así, hermano, con ese capricho, vas a llegar. Ahí está la enseñanza del Señor. Hermanos, dobleguémonos, humillémonos. Hermanos, en ir con nuestro hermano, porque eso es ser valiente, hermanos. Eso es ser sabio. Dios nos ayude en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si para que me reciba el Señor lo que yo le ofrezco, hermano, me manda eso. Y ahora, para recibir de Él lo que viene a mi alma, con mayor razón. Mira, todas las bendiciones que proceden de Él, hermano, si yo no hago esto no me llegan no recibo no recibo nada hermanos Dios nos ayude y los bendiga en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo mencionaba también el apóstol del Señor el día de ayer el libro de Hebreos en el capítulo 12, el versículo 14 y 15, cuando decía, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Es importante la paz entre nosotros? Es importante esa vida de armonía, de comunión, hermanos, entre la Iglesia Santa del Señor. Y aparte de eso, dice la Santidad, sin la cual nadie verá al Señor a quien nosotros estamos esperando. Si ¿Sí, hermano, esperamos su venida. Y esperamos, hermano, tener el día, hermanos, 14 de agosto, ese encuentro glorioso con el Señor. Bendito sea su nombre. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. La gracia de Dios, deje, mirad, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Quién es el que puede, hermanos, limitarse a alcanzar esa gracia? El que no quiere buscar con su adversario la reconciliación. Que brotando, dicen, una raíz de amargura, o se estorbe. Oye, la raíz de amargura estorba. ¿Sí, hermano? Oye, ¿se, ¿se va más allá del enojo? Primero es el enojo, el disgusto, y después ese enojo, ¿en qué se convierte? En una raíz en una raíz de amargura, en odio, hermano, cuando esas cosas están, hermano, a mi hermano ya no lo puedo, ya no lo puedo ni ver, deseo hermanos, hasta hacerle, hasta hacerle daño, golpearlo, agredirlo, y cuántas cosas, hermano, desea hacer el que tiene raíz, de amargura. Y por ella dice muchos. Sean dice. Contaminados. Esa raíz de amargura. Si es en el padre. Se la transmite a la esposa. Se la transmite a los hijos. Y sigue la espiral. Creciendo. Y muchos se siguen. Dañando. Líbrenos el Señor de esas cosas. Y Dios nos permita, hermanos, el día de ese encuentro glorioso con el Señor, estemos en comunión, estemos en armonía. Dice hermanos, la primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 20. Amén. Así es. Dios le pague. Qué clara es la palabra del Señor. Si alguno dice, no de allá afuera, sino de la iglesia del Señor, si alguno dice, yo amo, yo amo a Dios. Y que mi diosito aquí, que mi diosito allá. Y aborrece a su hermano. ¿Cómo le llama el espíritu de Dios? Le llama mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién dice ha visto? ¿Cómo dice? ¿Cómo puede amar? ¿A quién no ha visto? Así dice la palabra del Señor. Caemos, hermanos, en un error, en un engaño. Decir que con Dios estamos bien, pero con nuestro hermano no queremos, no queremos saber nada. El capítulo 3 de la misma carta de Juan en el versículo 15, hermano también, hermano nos exhorta. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿cómo le llama? Le llama homicida. Homicida, nosotros entendemos a quién se le a quién se le califica. Al que mata, al que le quita la vida, a otro, ¿cómo le llama? Y ningún homicida, dice, puede entrar en el reino de los cielos. Todo aquel, dice, que aborrece a su hermano, es homicida. Y si sabéis que ningún homicida, dice, tiene vida eterna permanente en Él. Dios nos ayude. Iglesia Santa del Señor. Corrijamos esto, hermanos, y al corregirlo, las bendiciones de Dios, hermanos, se van a derramar a raudales, a manos llenas. A veces nosotros mismos, hermano, detenemos la bendición de Dios, hermano que has venido de lejos, gastando tu pasaje, tu dinero, hermanos tiempo, dejaste trabajo, dejaste es todo, ¿cómo puede ser posible, que haciendo un gran sacrificio, hermanos y por no querer, hermanos humillar esta carne, por no querer ir a buscar a su adversario, Hermano, ¿puede perder una bendición? Una bendición tan grande. Una bendición tan enorme. Porque las bendiciones de Dios, hermano, las envía el Señor. Hermano, cuando estamos en comunión. Lo que dice, hermanos, el Salmo 133. Mirad cuán bueno. Y cuán delicioso, dice es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo le llama? Bueno y delicioso. Y dice su palabra, ahí es donde el Señor envía bendición. ¿Y qué más? Y vida, y vida eterna. Dios nos ayude, Iglesia Santa del Señor, la bendición se acerca. Ese encuentro glorioso, hermanos, cada momento se nos va acercando. Estaremos con Cristo el Señor. El libro de Amós, el capítulo 4, dice hermanos, el versículo 12, dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Dice, porque... ¿Por qué te he de hacer? Dice esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios o oh Israel. El nuevo Israel debe prepararse. Porque hermanos, el día 14 estará el gran invitado con nosotros. A la mesa estaremos con Cristo el Señor. Y esperemos, hermanos, que no haya ningún estorbo en cada uno de nosotros. El libro de Oseas, capítulo 9, versículo 5, hermano, dice de esta interrogante para la gloria santa del Señor: ¿Qué haréis el día? de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová, la respuesta la tenemos nosotros. ¿Qué haréis, iglesia de Dios, ese día grande que estamos esperando? ¿Volvernos? ¿Volvernos en comunión unos con otros? Ese día de la fiesta más grande de toda la tierra. Bendito sea el Señor. Hermanos, tenía su hermano un pasaje de una carta, hermanos, que el siervo del Señor nos enviara, hermanos, en una santa cena. Esta santa cena, hermanos, se celebró, Hermanos, el 12 de diciembre de 1999, hermanos, allá en San José, Costa Rica, y nos llegaba esta preciosa carta que dice, hermanos, para la gloria del Señor. Voy a leer este, esta porcióncita y con esto, hermanos, finalizamos. Sabré, dice, preparados para tan sublime momento, ¿Cómo es ese momento que estamos esperando? Sublime. Dice, por lo cual dice, os exhorto, dice el apóstol del Señor, a que os preparéis como es digno del Señor, santificándos y consagrándos, para este encuentro tan especial con nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién estaremos? Nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, ¿cómo debo encontrarle? ¿Cómo voy a estar, hermanos, para ese encuentro glorioso? En comunión, en armonía en paz con mi hermano, para ese encuentro tan especial con nuestro Señor Jesucristo, ya que al recibir esta, esta dignidad, también seremos escudriñados en nuestros corazones por su Espíritu, el cual ha de juzgar nuestra condición espiritual. Y conforme seamos hallados, recibiremos su bendición. Iglesia Santa del Señor, que cuando Él entre para ver a todos sus convidados, todos estemos con un solo uniforme, con ese vestido de boda, con ese vestido de santidad y de pureza. Pero si alguno tuviese una vestidura distinta, la mirada del Señor será hacia él, pero será de disgusto, hermanos, para dirigir